0: Eh, me da mucho gusto presentar a ustedes a Pablo Vázquez Soria de Radio 13 Digital. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac e ingeniero en Diseño Industrial por la Universidad Iberoamericana. Cursó el programa DEI de IPADE. Ha colaborado en Grupo K2, en Grupo Televisa, en Cablevisión, Sky y Nortel. Dirige la empresa Crea Megas Producciones México y es coordinador de asesores del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Senado de la República. Es vicepresidente del Santuario del Jaguar en Oaxaca. Miembro honorario de She Shepherd y coordinador general y relaciones institucionales de earth ex México. En Radio 13 dirige el programa Medio Ambiente. Pablo, muchas gracias por tu presencia. Realmente veo que tienes una, una formación variada. <risas> paso por, el, paso por, las, por la, la Universidad de Nahua, por la Iberoamericana, pues implican un, un interés por estudio particular y desde luego también el hecho de coordinar a los asesores de, de un senador de la república, pues es otra experiencia interesante que creo que, que te ayuda mucho en tu trabajo, ¿verdad? Pues la, la, ha
1: sido, ahorita que te escuchaba Efraín, la verdad que es muy,
0: hace mucho que
1: no leo... Eh, un resumen de mi currículum vitae y, y agradezco primero que nada a ti eh, por el tiempo que se tomaron, por el tiempo de considerarme todavía me queda la duda de por qué fue eh, pero lo agradezco con, con muchísima humildad y muchísima empatía y ahorita escuchándote realmente se dice rápido pero bueno, ha sido una vida eh, sui generis la cual agradezco con un paraguas y una y arista una eh, de verdad bien interesante, porque ahorita que he escuchado, o sea, desde, desde mi formación hasta lo que he hecho profesionalmente, eh, ha sido bien interesante, creo que hoy todas las cosas se, se complementan y que esa diversidad es la que genera creatividad, es la que genera eh, el, el impulso y el, el aprender a discernir y estar presente. Eh, todo muy ligado, eh, y lo cual le agradezco a la familia Quilones, eh, muy enfocado al tema medio ambiente, al tema de empatía, al tema de solidaridad, al tema de la identidad, del arraigo como mexicanos, eh, es lo que hoy me mueve y me motiva con un background, con un, un, un soporte en muchas aristas de, de diferentes partes que van, pues desde un negocio familiar, pasando por una gran vida, y lo mismo le agradezco a, a, don, Emilio, don, a no, don Emilio Oscar a y a Emilio Oscar Gallar que mantenga la situación de hoy este, hasta como dices tú no acabaron en un tema de coordinación de asesores eh, en temas de agua y en el legislativo eh, lo cual hago de corazón realmente no, no hay un tema de una remuneración de por medio sino más que poner esa, esa empatía y esa sabiduría que la vida
0: me ha dado el placer, el, el, el privilegio de vivir. Mira, qué bueno porque realmente vas a aportar muchas cosas interesantes en nuestra plática. Pues mira, nos tocan hacer algunas preguntas alrededor del tema del mes de marzo, que son derechos humanos. Y todo esto enmarcado dentro de lo que es la celebración de los 100 años de la radio. Así es que de acuerdo con, con, con nuestra guía, eh, te haría yo pues la primera pregunta que sería alrededor de derechos humanos, creo que se te va a facilitar mucho. Una de ellas sería: ¿Cómo interpretamos en México el día de hoy el derecho a la libertad y la igualdad entre los seres humanos? Es yes. como pasa que el tema de, de, de
1: derechos no, pues. humanos. El, no, no, me, me encanta, me encanta la pregunta, me encanta el tema de frente. El, el, el tema de los derechos humanos es, es tan vasto, y lo pongo yo, yo en una balanza, ¿no? Creo que eh, de, mencionaba realmente, era, en la pregunta era igualdad. Igualdad
0: y la libertad en nuestro medio, en México.
1: Mira, si, si me meto muy rápido y para no irnos al tema, o sea, no me voy a meter ahorita con, con la Comisión de Derechos Humanos del país, pero... Sí me meto en un tema de medio ambiente hoy que viene también para que la gente que nos vaya a escuchar o ver. El, el, el tema realmente como, como, como una declaración, una declaratoria oficial, formal, si no me equivoco, y está muy ligado a lo que te quería yo llevar, que era el tema de lo que se llama ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sustentables, eh, que vienen del Acuerdo de París de de, desde el año 2015, donde... Yo no había visto en mi, en mi vida eh, algo tan alineado, y va a parecer una coincidencia, pero esa es la verdad, 192 países alineados a, a ciertos objetivos para poder cambiar a la humanidad la manera en que vivimos con ciertos ejes y bases. Hoy lo, lo, en inglés se llaman eh, Sustainable Develop, Development Goals y es una agenda que nace del Acuerdo de París del 2015, se ratifique en el 2020, obviamente me forma parte de ella, y habla de, de, de los derechos que hoy tenemos como seres humanos en una aldea global que es en la que vivimos, eh, para llegar sin un calentamiento global a una mejor vida al 2030 y al 2050. Los derechos humanos... Eh, y perdón si me equivoco, pero bueno, es igual, vienen de un acuerdo, de una declaratoria eh, en París en 1947, 1948, si no me equivoco, y ya habla de 30 ejes medulares. Esos, eh, los objetivos de desarrollo sustentable, son ligados al cambio climático, habla ya solo de 17. Cuando hablamos de libertad y, y, y igualdad... En ambos casos, tanto en, en la declaratoria de los, del reconocimiento de, de los derechos humanos en París en 1948 a hoy, 2015, en Objetivos de Desarrollo Sustentable ligado al Medio Ambiente, los dos incluyen, tanto los 30 ejes de 1948 contra los 17 del 2015, hablan de igualdad y hablan de libertad. Obviamente el orden se modifica en ambas partes, pero creo que es una base primordial, ¿no? El, el tema eh, de la igualdad de género, que es el ODS-5, el, 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 el tema que hoy se traspola tras, 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 a lo que acabamos de vivir del, del 8M o el tema del germanicismo, en esa igualdad de género, en que no haya más diferencias, eh, eso, eso es misma, esa misma libertad y esa es misma igualdad, en 1948 ya se hablaba de ello. Yo creo que sin esa libertad. Y sin esa igualdad de género, nos divide como sociedad, nos divide como seres humanos. Eh, y, y sí creo fielmente en el poder de la mujer, en el empoderamiento de la mujer. No lo voy a llevar al extremo el feminismo, eh, soy totalmente feminista y, y apoyo lo que hacen, lo que les ha costado, pero creo que es un eje igual que puede ser la alimentación, igual que puede ser el derecho al agua. Eh, el fin de la pobreza, o sea, son 17 ejes muy importantes, donde, donde, de los primordiales, son ese tema, ¿no? El tema de libertad, libertad de expresión, libertad de comunicarte, libertad significa respeto, mi libertad termina donde comienza la tuya, o sea, es tan vasto el tema de la libertad, eh, que nos hace individuos, ¿no? o sea, sí somos totalmente independientes, somos totalmente diferentes, pero somos estúpidamente repetibles, peso eh, por un lado y por el otro lado creo que es importantísimo el tema de empezar a darle realmente el reconocimiento a la mujer y la igualdad de género porque el estereotipo y la, de, la, 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 la educación con la que crecimos, no critico a mis padres no critico a mis abuelos no es un linaje donde hoy en estos tiempos que estamos viviendo la narrativa <risa> discúlpame no es la correcta, yo sí creo que la narrativa que veníamos usando no es la que debe de ser Tenemos que atravesar a través de un caos Y una transformación Muchas cosas que hay que afinar y adecuar Para que en esa transformación Volver a adecuar esa narrativa Donde se acabó el tema De lo colectivo a lo individual Creo que hoy debemos empezar más bien a trabajar De lo individual a lo colectivo Y el mismo coronavirus nos lleva a eso A tener bien nuestra casa A respetar las mismas libertades y las diferencias Adentro de un bajo techo Y después estar hablando de tu esposa y de tus hijos ¿No? ahí está la violencia de género cómo se ha incrementado
0: por el simplemente o el hecho de tener a una pareja viviendo bajo el mismo techo mira Pablo apro aprovechando esta este lapso de pensamiento y sobre todo alrededor del tema que dominas yo creo que es muy importante que nos des tu punto de vista sobre qué está haciendo México qué debería hacer México dentro del del acuerdo de París en cuanto a al, al compromiso que tenemos con el con la con la supervivencia de este planeta
1: Mira, me, me regreso, si quieres, se frene un poquito y lo, lo, los
0: apunté, porque obviamente no me aprendí los 30 en el tema de
1: derechos humanos, me fascina, y lo voy a, lo, te los voy a leer rápido, 30 segundos, lo, claro. lo, lo preso, 30 acuerdos, para que hacer, hagamos un acto de constricción, hagamos un acto de, de, de sinceridad con nosotros, tratando de responder tu, tu pregunta sin que le generar otra pregunta, ¿En dónde estamos en esa parte y cómo te lo ligo a los objetivos de desarrollo eh, sustentables? Pero el Acuerdo de París de 1948 habla de ser libres iguales, que fue tu primera pregunta. ¿no? Sí, así es, efectivamente. Habla de discriminación, hablamos de derecho a la vida, no esclavitud, no tortura. Eh, que tus derechos sean válidos en cualquier lugar, en donde estés o donde sea. Eh, que todos seamos iguales ante la ley. Eh, que la ley proteja nuestros derechos, no detenciones injustas, eh, el derecho a tu propio juicio, eh, que seas inocente hasta que no se te compruebe lo contrario, eh, derecho a la intimidad, eh, y eso ha ligado muy bien a que la intimidad, ellos hablaban de, de tus propiedades, tu casa, tu coche, tus bienes, eh, libertad de movimiento, eh, derecho a vivir seguro en cualquier país. Eh, derecho a la nacionalidad matrimonio y familia propiedades eh, a tener propiedades y posesiones libertad de pensamiento libertad de expresión eh, que nos podamos reunir sin, sin miedo eh, públicamente la democracia, seguridad social derechos de los trabajadores derechos a juzgar comida y alojamiento educación, derechos de autor eh, un mundo justo y libre responsabilidad y eh, que nadie pueda arrebatarnos nunca nuestros derechos humanos. De eso hablaba la ONU, de eso hablaba este decreto en 1948. Si como mexicanos analizamos esos 30 puntos, que no digo que sean caducos, pero creo que han evolucionado hoy a lo que son los objetivos de desarrollo sustentables, pues creo que estamos cojísimos en muchas partes de los 30 ejes o puntos que acabamos de, de, de mencionar, Efraín, y eso frustra, eso cansa, eh, el, el tema de la identidad como mexicano, reconociendo que no era un México, eran diferentes pueblos, eran diferentes culturas, la falta de respeto, la falta de aceptar o no aceptar una conquista, el tema del racismo del país, lo que hoy está pasando en el país en cuanto a obscurantismo, en cuanto a mentiras, en cuanto a a mercadológicamente tratar de manejar a un puñado de votantes tantas cosas que sabemos que yo creo que nos aburren y se nos hace más, más fácil darle la vuelta a las cosas y brincárnoslas y caer en un simple hecho de que mira ni le entiendo a lo que me estás diciendo porque hay una aberración en cuanto a la calidad de educación eh, y frustra y nos, y nos aleja y nos divide como personas y caemos siempre en el que no transa, no avanza. Yo me pregunto, ¿avanzas a dónde? ¿Avanzas a qué realmente quieres que Cuando comparo eso con el tema de los objetivos de desarrollo sustentable, Fren, y, y si me permites, pues, son solamente 17 y los comparamos, atrás de los objetivos de desarrollo sustentable, Fren, hay 11.000 científicos que se han dedicado a se han dedicado a estudiar el calentamiento global y cuáles son las, los, las narrativas y los temas que hoy deberían de cambiar para ser mejores personas, para ser mejores seres humanos, para utilizar la tecnología, porque los medios juegan un rol importantísimo en esto. Si la gente y los medios no se mueven a, a difundir este tema, pues es más difícil que la gente se entere y se entienda que con una semillita, con un acto tuyo muy sencillo, sumado juntos somos más, y esos 17 objetivos son el número y están en orden ellos a diferencia de 1948 cuando fue el tema de los derechos humanos estos 11 científicos sí se dedicaron a ordenarlos del 1 al 17 por importancia si no pasa el 1 no pasa el 2 si no pasa el 2 no puede pasar el 3 y son muy sencillos el número 1 es erradicación o fin de la pobreza el número 2 es hambre cero ¿no? alguien que no que no tiene sustento para llevar a su casa, no le puedes hablar de ser una mejor persona, no le puedes hablar del calentamiento global, no puedes hablarle de derechos humanos, porque simplemente no te va a entender. Alguien que tiene hambre tampoco te va a entender. Pues así los fueron ordenando. El tercero es salud y bienestar. El cuarto es educación de calidad. Hoy lo estamos sufriendo con la pandemia. El quinto, el quinto es igualdad de género, que era parte de tu pregunta al principio agua limpia y saneamiento para todos. El séptimo, energía asequible y no contaminante, o que está de moda el tema eh, de la fallida, eh, gracias al juez eh, de reforma energética, eh, un trabajo decente y crecimiento constante económico. Eh, el tema, el noveno es eh, industria, innovación e infraestructura, que es donde entran las telecomunicaciones. El décimo es reducción de las desigualdades, el onceavo, ciudades y comunidades sostenibles. El, doce, el treceavo, producción y consumo responsable. El treceavo, perdón, acciones reales por el clima. El catorceavo, vida submarina. El quinceavo, vida y ecosistemas terrestres. El, el penúltimo, el dieciséis, paz y justicia e instituciones sólidas. Y el diecisiete son alianzas y pactos por el cambio climático. Eh, si comparo uno con el otro, eh, resumimos de 30 a 17 y habla de derechos humanos, ¿no? Somos una aldea global donde tenemos que empezar a pensar de una manera diferente y pongo como caso cercano, no mexicano, voy a darte dos casos para que pensemos un poquito en dónde estamos parados, ¿no? No hay fronteras, no hablo de globalización, ni de unilateralismo, ni de FIFIs y Chaidos. No. Hablo de, de lo que pasó en el estado de Texas, un estado 100% petrolero por tradición, donde el año pasado, en promedio, es el, el estado de la Unión Americana que más energías limpias ha generado, energías sí. verdes. ¿Qué pasó en diciembre? Cambia el clima, bajan las temperaturas a 50, 55 grados bajo cero, se congelan las aspas, se congelan los tubos, revientan y se queda en energía. La energía, el 17% de energía limpia que hoy genera el estado de Texas, no fue suficiente para cubrir al otro 87% y pasaron por la crisis que pasaron. Eso es para mí lo que hoy significan los derechos humanos, a que alguien o una gran comunidad o esa gente que hoy está más consciente, más educada y despertada. ¿Cómo nos ayudan a otros? Porque nos estamos autosuicidando en esta aldea global. Y el otro caso que fue ayer, eh, eh, nevadas impresionantes en Boulder, Colorado, y en, en el norte o al sur de Utah y, y Colorado, resulta que hoy los científicos empiezan a ver por qué la nieve está negra y café y lo puede checar la gente que, que nos escuche, pues resulta que la nieve que hoy está cayendo en Boulder, Colorado, está infectando los ríos, el agua en Boulder, Colorado, que a lo mejor está a 2.000 kilómetros de aquí, porque trae arena y contaminación desde México y lo están comprobando científicamente. Entonces, ¿cómo le cedemos derechos humanos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos y a nosotros mismos cuando no estamos respetando a los demás? Este, y no quiero forzar un tema con el otro, pero para mí es una preocupación ...bien grande, donde me dedico... ...y eso hago hoy en Radio 13... ...a través del programa de Medio Ambiente... ...a qué me cambió a mí, qué me tocó... Qué, ...y qué está cambiando... ¿no? Es, ...ya no es un sueño, no es un cuento... ...es una realidad... ...en la que todos nos tenemos que poner las pilas... Eh, y, y, ...y por ahí va un poquito... ...el tenor del Pablo Vázquez... ...que hoy está abarcado contigo.
0: Oye Pablo, este, aprovechando... ...para incorporar nuestra celebración... ...de los 100 años de la radio... ¿Cómo crees que podría contribuir la programación de la radio en todo lo que es el beneficio para el medio ambiente en este momento? ¿Qué Mira, yo, hacer? No, si tú te... fueras el dueño de la programación de la radio, ¿qué harías?
1: Tengo de telecomunicaciones, pero en La verdad, que mi vida corporativa y profesional se la debo a la familia Azcárraga. Eh, como mencioné, a don Emilio y a Emilio, trabajé en años con ellos. Eh, me tocó el tema de la primera. Eh, plataforma 100% digital de América Latina, la digitalización de cable en la Ciudad de México, el crecimiento orgánico de la empresa, el, el tema de, de Sky eh, en un pleito con DirecTV de General Motors, la empresa más grande del mundo que quebró y salió del país por un tema de programación. Creo en el poder del contenido, creo en la fuerza de los medios eh, y, y creo que hoy peleando con lo que se llaman los OTTs o el BOD o, la, o Netflix, para que la gente nos entienda sin meterme en tecnicismos, que tiene el poder hoy de ver lo que quiere y cuando quiere. Si vemos, por ejemplo, la programación de Netflix hoy, Efraín, Muchísimos documentales de medio ambiente, muchísimos documentales de alimentación, muchísimos documentales de cómo cambiar, de cómo ser mejores personas, de espiritualidad, etcétera, etcétera. Obviamente, por el otro lado, la gente se cansa, se aburre y se frustra. Entonces, entiendo la importancia de la programación, pero creo que el, el tema hoy de Radio Fórmula, de Radio 13, de imagen, del medio que querramos mencionar, eh, debe tener un toque, un, un, un sazón de, de poderle transmitir a la gente que no es tan difícil cambiar, que no es tan difícil entender que sí, sí estamos en un problema, no es el fin, de, el fin del mundo, pero cuanto más rápido lo hagamos mejor. Y creo, y va a sonar petulante o a lo mejor muy fuerte decir, que en cierta medida responsabilizo a los medios eh, de telecomunicaciones tradicionales y no tradicionales, impresos o impresos, de empezar a incluir en su programación eh, programas que a lo mejor no van a tener. No lo comparo con un concierto de Estrasburgo o de la Filarmónica Querétaro, que no tienen el rating, que busca una estación de radio o que busca un canal de televisión. Pero creo que hoy en esa inquietud, porque los chavos atrás, las generaciones abajo, nosotros se creen, ya traen ese esa conciencia lo traen en un ADN tú no me vas a dejar mentir ¿no? o sea, mi chavo ya no tira la bolsa de papas por la ventana como a lo mejor lo hice yo cuando tenía 10 años o sea hoy traen otra mentalidad entonces estos programas de medio ambiente, de conciencia donde tienen algo de, de, de un despertar de qué hacer, qué puedes dejar hacer o no hacer vamos ¿no? o a hablar el cambio en tus hábitos alimenticios o el cambio de cosas que no hacen sentido, no la cantidad de hectáreas de pastura y agua que necesita una vaca para generar un litro de leche, contra el valor del litro de leche, contra el litro de agua, no voy en contra de Coca-Cola, ni voy en contra de nadie, no creo que todos estamos en transición, y ahí es donde tenemos que hacer esta gran comunidad consciente, y es donde veo a los medios de comunicación siendo más conscientes, creo que falta en México el tomar realmente esa batuta ese escalafón. No, Y esto es una realidad, el cambio climático está pasando, eh, son derechos que tenemos que tener, el derecho a la educación, el derecho al agua, y es donde creo que hoy los medios deberían darse ese, ese toque a, a un tema del medio ambiente, a ayudar a esa gente en la transición y a dejar estos mensajes bien claros. ¿no? En los años 80 salía un gordito con toalla fuera de la regadera y decía, ya cierra de eh, las leyendas de gobernación come frutas y verduras hoy creo que tenemos que ser mucho más profundos y más afinados a lo que los chavos que necesitan de guía y a generaciones como la tuya y la mía están pasando, donde ya ni quieres formar parte de ello porque o no lo entiendes o porque el estereotipo y la ecuación con la que yo crecí no formaba parte de esto ahí es donde creo que el tema, si yo pudiera programar algo, pues trataría de, tanto en noticieros como en algunos tipos de programas empezar a tomar temas tan importantes como son los derechos humanos, como son los, los, los temas de una aldea global donde hay una sola casa no tenemos un planeta B o sea, si contaminamos el agua, los ríos en México, Efraín, 100% de los ríos están contaminados El eh, Valle de Bravo lo están secando porque toda el agua de la cuenca Lerma que se a la ciudad de México y esa agua le echan cloro y es la que te tomas tú y me tomo yo, ni siquiera nos deberíamos de lavar los dientes con esa agua este, es una aberración a la, a la humanidad y creo que los medios pueden crear esa conciencia conozco el poder de, poder de los medios lo he vivido eh, y me encanta eh, el profesionalismo como, como en el que se hace, ¿no? obviamente sí sé que del otro lado muchas veces lo que vende es el Anchorman y el hicieron en la noche o la Rosa de Guadalupe ¿no? también, a todo hay mercados pero hacer un esfuerzo creo que es importantísimo hoy por la crisis en la que estamos atravesando?
0: Pues mira, es un tema amplísimo, como tú decías desde el principio, pero es un tema fundamental en el que tenemos que incorporarnos todos. Y la, el poder de la radio, efectivamente, es, es, es muy superior a lo que realmente hoy lo estamos aprovechando para mejorar el medio ambiente. Tal vez el concepto de familia nos dé un poco de ilustración cuando enfoquemos el asunto a la gente, decirle, oye, mira, no te preocupes tanto, tú que tanto quieres a tus hijos, que tanto quieres a tus nietos, piensa en ellos porque si no haces algo hoy esas generaciones por venir van a, van a perecer en un momento dado.
1: Van a pasar muy mal Efrén mira, retomo lo que me dijiste, ¿no? ¿Qué responsabilidad qué importancia estar hoy como coordinador de asesores en el Senado mexicano y, a, y, y apoyar a una gente que manda un gran saludo lo quiero mucho a Raúl Paz Alonso eh, senador el cateco. No, no se trata de prohibir, no estamos ya para restringir o prohibir nada ¿no? lo que nos falta es educación y nos falta empatía, esa es una realidad, ahí están los medios, ¿no? el tema de la comida chatarra ¿no? o, o subirle los impuestos a los cigarros eso no ayuda en nada ¿no? dime mejor a mí, ya cayendo en el concepto de familia, tú tienes familia yo tengo familia ¿No? una señora muy consciente a lo mejor agarra la lonchera del niño y le mete un, un sándwich con pan integral según ella y le mete un, un jugo, ¿no? para no dar marcas ¿no? obviamente, pero bueno, un jugo según ella es de manzana o de naranja porque le quiera ser bien su hijo. y lo que ya el hijo en, en la lonchera es pura azúcar eh, porque no hay el acceso a realmente a la manzana o a una botella de agua natural, ¿no? O los bebederos en la escuela, eso es la narrativa que yo hablo tiene que volver a cambiar y creo que en los contenidos de las empresas de telecomunicaciones, en esa rosa de Guadalupe hablar del bebedero del agua o el tema de la importancia del agua, somos agua al final, somos lo que comemos. Cambiar. Te, te voy a contar una cosa bien rápida. Lo primero que podemos hacer para ayudar al cambio climático y, y al aldea global en la que vivimos todos es cambiar nuestros hábitos alimenticios. Yo no digo que no comas carne, pero no la comas diario, trata de comerla una vez a la semana. Ahí es donde los medios de comunicación y la programación de los medios de comunicación de gentes conscientes y responsables como tú, Efren, como Cañas Azcárraga, como Gonzalo Azcárraga, como la familia Quiñones están, ¿no? Es, es donde tenemos tantito, tantito, no, no aburren, va a tener Reiki porque es un tema de vida o muerte, ¿no?
0: Mira, yo Así. no sé si bajen el rating o no, pero creo que nuestra responsabilidad social como medios, especialmente concesionados por el Estado, si el Estado no hace lo que le debiera de tocar, porque le toca, pues hagámoslo nosotros, ¿no?
1: Estoy no yo,
0: creo que, yo creo que haciendo este tipo de esfuerzos y empezando por pláticas como la que estamos teniendo, querido Pablo. Pues mira, yo Gracias. te agradezco muchísimo esta, esta, esta ilustración que nos has dado. Creo que empezamos este, este foro de marzo con el pie derecho con esta entrevista a ti y desde luego pues este, hagamos el compromiso de seguirlo haciendo yo te Oye, felicito no, lo, por, tu, por tu pasión eh, eh, lo, por el medio ambiente y por la naturaleza y obviamente todo eso dentro del marco de derechos humanos que es el, el paraguas del mundo de la casa de todos, que es este mundo en que todavía vivimos, muchas gracias Pablo por, por sí, tu sí, presencia sí, sí. a tus órdenes, muchas gracias ándele, gracias nos, nos despedimos fuerte abrazo Luego.